0: Hallihallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen wunder, guten Tag. Bei uns ist heute das Wetter so nichts sagen, finde ich. Das finde ich, glaube ich, ein ganz gutes Wort dafür. Keine Ahnung, ob es warm ist, keine Ahnung, ob es kalt ist, es ist irgendwie mal warm, mal kalt. Wenn die Sonne weg ist, es ist es kalt, wenn der Wind kommt, es ist es kalt. Wenn die Sonne da ist, es ist es warm. Zum Mittag hin wird es wärmer. Irgendwie ist drückende Luft, irgendwie wirkt so, als würde es regnen, andererseits dann aber wieder auch nicht. Und es scheint so, als wäre es ein perfekter Tag, um nichts zu tun. Vielleicht geht euch das heute ja auch so. Und wenn nicht, ist es trotzdem ein schöner Anreiz. Ich möchte euch heute nämlich auch von dem Buch erzählen. Ich hatte nämlich wieder bei der Testleseraktion ein Buch bekommen. Habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. Und es ist ein wirklich tolles Buch von Tim Collins Einfach mal nichts tun. Entschleunigen, entspannen und das Leben genießen. Genau das Richtige für mich. Und es war auch wirklich, oder es ist herrlich geschrieben und sehr empfehlenswert, eine wirklich er erfrischende Sommerlektüre, aber auch gut für Entspannte Winterstunden geeignet, eigentlich immer. Und das Spannende war, was ich vorher irgendwie gar nicht so wahrgenommen habe, dass eben mit viel Witz und Humor erzählt wird oder tolle Achtsamkeitsübungen vermittelt werden und wirklich auch kurz und knapp so darauf hingewiesen wird, dass wir an vielen Stellen wirklich als die Menschen, die wir sind, mal innehalten können und nachschauen können. Lohnt es sich jetzt herumzuhetzen oder wollen wir einfach mal abhängen wie so ein Faultier auf dem Mast? Und ich möchte euch dazu auch ein paar Stellen aus dem Buch vorlesen, um so einen kleinen Einblick zu geben. Es beginnt mit: Als ich vor kurzem auf Trekkingtour durch den Regenwald in Mittelamerika war, kreuzte ein seltsames Tier meinen Weg. Es hatte lange, schlapp Schlagsige Gliedmaßen, einen kleinen runden Kopf und ein riesiges Grinsen im Gesicht. Und es war natürlich ein Faultier. Drei Stunden später war das Tier damit fertig, meinen Weg zu kreuzen. Und ich dachte über den Grund seines breiten Lächelns nach. Ich kam zu dem Schluss, dass das Faultier lächelte, weil es glücklich war. Und dass es glücklich war, weil es lebte, wie es lebte. Vergleichen wir für einen Augenblick das Faultier mit dem Menschen. Der Mensch verbringt seine Zeit damit, nach schnelleren Autos, größeren Fernsehern und schickeren Küchenarbeitsplatten aus Marmor zu streben, während sich das Faultier nach nichts anderem als dem nächsten Büschel Blätter sehnt. Der Mensch lädt hektisch Selfies hoch, während sich das Faultier diese Mühe noch nicht einmal dann machen würde, wenn es anatomisch raffinierte, konstruierte Daumen hätte. Der Mensch fragt sich, wo er in fünf Jahren sein wird. Während das Faultier das schon ganz genau weiß. Nämlich auf exakt demselben Ast, nur ein Stückchen weiter vorn. Und da hätte ich plötzlich einen Geistesblitz. Wenn sich der Mensch etwas mehr wie ein Faultier verhalten würde, wäre er glücklicher. Und ja, ich finde auch, schon allein dieser Gedanke, also sich das dir vorzustellen, so ein Tier, was irgendwie jeder auch ein bisschen lustig findet, was auch in einigen Filmen ja schon super witzige Szenen gebracht hat und... Ja, wenn wir aber genau hinschauen, eben auch wichtig ist für den Kreislauf, hier auf unserer Erde, warum auch immer das die Natur so eingerichtet hat, wie, auch, wie sie das eingerichtet hat bei jedem Wesen... Aber irgendwie erfüllt es ja seinen Zweck, auch indem es eben stundenlang oder tagelang oder sein ganzes Leben lang an mehr oder weniger derselben Stelle verharrt und sich über die Blätter freut. Und dann geht's weiter. Hase, Schildkröte und Faultier. Schon Aesop ließ in einer Farbe den Hasen gegen eine Schildkröte antreten. Man kann sich denken, wie das ausgeht. Ein arrogantes Säugetier wird von einer Schildkröte zum Wettlauf herausgefordert, verlässt sich allzu sehr auf seine Schnelligkeit und macht unterwegs ein Nickerchen, sodass das schlaue Tier, das sich langsam aber stetig fortbewegt, schließlich gewinnt. Tatsächlich hieß der erste Entwurf der Geschichte der Hase, die Schildkröte und das Faultier. Darin schaut ein Faultier von einem Baum auf die beiden anderen Tiere hinab und fragt sich, warum die überhaupt einen Wettlauf veranstalten. Und die Moral von der Geschichte, auf seinem Lieblingsast abzuhängen, macht deutlich mehr Spaß als bescheuertes Konkurrenzdenken. Es ist schade, dass sich Aesop entschied, seine Fabel umzuschreiben. Andernfalls hätte die Menschheit schon seit rund 2000 Jahren von der Weisheit der Geschichte profitieren können. Das hätte uns allen beispielsweise jede Menge olympische Spiele und jährliche Mitarbeitergespräche erspart. Also es gibt wirklich so einige Stellen in diesem Buch, da habe ich göttlich gelacht, weil das auch so überspitzt dargestellt ist und dennoch eben auf den Punkt gebracht und mit so viel Witz und Charme und Humor rübergebracht wird und dennoch so... Weise ja auch ist und klar und verständlich und auch irgendwie ja genau den Geist der Zeit gerade trifft. Ja, alle sehen sich nach Achtsamkeitsübungen und machen dies und jenes. Und wenn wir uns an den verschiedenen Tieren, wie eben zum Beispiel dem Faultier, orientieren und mehr im Eintag mit der Natur leben und unser natürliches Wesen auch mehr entdecken, macht es automatisch viel entspannter. Und ich habe festgestellt, während ich das Buch gelesen habe, dass ich an vielen Stellen in den letzten Jahren auch wirklich schon zu einem Faultier geworden bin. An anderen Stellen noch nicht. Und an, anderen, an einigen Stellen möchte ich das vielleicht auch gar nicht sein. Er vergleicht das manchmal mit so einem Schmetterling, ja, der, der durch die Welt flitzt und flattert. Und ich glaube, an manchen Tagen möchte ich einfach auch gerne der Schmetterling sein. Aber diese Grundhaltung des Faultiers, des entspannten, ruhigen Faultiers, das ist schon erstrebenswert, auch für mich. Und dann möchte ich euch noch zwei, drei andere Sätze vorlesen oder teile, die ich auch sehr spannend für mich auch gerade so finde oder die uns alle, glaube ich, auch immer wieder beschäftigen. Zum Beispiel passiv-aggressive Menschen. Das Faultier kann seine Mitbewohner relativ gut einschätzen. Sie sind entweder harmlos wie das Fingertier das Aie-Aie oder tödlich wie die Harpie. Womit es nicht rechnen muss, sind Kreaturen, die harmlos tun, innerlich aber daran arbeiten, dich in Kürze mit ihren Klauen zu zerreißen. Doch genau damit muss sich hin und wieder der Mensch herumplagen. Manchmal sagen Menschen etwas, das höflich klingt, sich bei späterer Betrachtung aber als absolute Unverschämtheit entpuppt. Sie schreiben zum Beispiel auf einen Zettel, wie schön es doch wäre, wenn jeder seine Tasse direkt nach dem Benutzen abspielen würde und signieren das Ganze mit Danke. Grundsätzlich kann man jede Beleidigung wie einen netten Kommentar aussehen lassen, indem man beispielsweise sagt, wie schön, dass du es am Freitag noch geschafft hast und schade, dass du nicht länger bleiben konntest. Das heißt nichts anderes als, du bist zu spät gekommen und zu früh gegangen, toll. Stellst du denjenigen dann zur Rede, musst du dir auch noch anhören, dass du überreagierst. Die Faultiere stimmten zu, dass ein solches Verhalten sehr ärgerlich ist, hielten das Ignorieren desselben jedoch für die beste Option. Meist sind passiv-aggressive Menschen nur auf eine Reaktion aus und geben auf, wenn sie keine bekommen. Auf deiner Reise zu deinem inneren Faultier solltest du ohnehin zu immer größerem inneren Frieden gelangen. Dann kannst du leichter akzeptieren, dass schwierige Menschen nur ihre eigenen Probleme haben und bist dadurch weniger angreifbar. Zeitsparende Geräte, die keine Zeit sparen. Einst dachten wir, die Technologie würde unser Leben in ein Paradies ewiger Freizeit verwandeln und das größte Problem, das wir in Zukunft zu lösen hätten, wäre die Entscheidung, was wir mit all der Freizeit anfangen sollen. Tja, die Zukunft ist jetzt und Freizeit ist nirgendwo in Sicht. Das liegt zum Teil daran, dass wir glauben, nur weil etwas einfacher ist, müssten wir es öfter tun. Eine Waschmaschine zu benutzen ist sicherlich leichter, als welche gegen einen Stein in einem Fluss zu schlagen. Und so haben wir beschlossen, unsere Kleidung schon nach einmaligem Tragen zu waschen, auch wenn wir sie nicht mit Suppe bekleckert haben. Eine E-Mail zu schicken geht schneller als einen Brief zu schreiben, also senden wir fünf E-Mails statt einer und sehen tausendmal öfter in unserem Eingangsfach nach, als wir im Briefkasten nachsehen würden. Und das alles, weil wir tief in uns drin glauben, dass Arbeit gut und Müßiggang aller Laster Anfang ist. Meine Faultierexperten experten versicherten, sie wären an Technologie nicht im geringsten interessiert, fügten aber hinzu, dass der Mensch die zusätzliche Zeit, die sie ihm schenkt, doch wenigstens zum Entspannen nutzen sollte. Wenn du also das nächste Mal den Staubsauger oder die Geschirrspülmaschine benutzt, überlege, wie viel Zeit dir das gespart hat und nutze diese für eine Übung, die dich in den Faultierzustand versetzt und nicht, um dir noch mehr Arbeit aufzuladen. Ich finde wirklich, wirklich tolle Tipps so versteckt in klaren Dingen. Und es beschäftigt sich auch mit sehr, sehr vielen Lebensbereichen. Und die Übungen sind jetzt nicht so, dass da da steht folgende Achtsamkeitsübungen solltest du ab heute möglichst in deinen Alltag regelmäßig einbauen. Sondern es steht eben wie hier jetzt, schau mal genau hin, überleg mal genau, pass in jedem Moment in deinem Leben auf, wo kann ich entspannter sein? Wo kann ich vielleicht weniger tun? Wo kann ich mir selbst helfen, zur Ruhe zu kommen? Und das finde ich wirklich herrlich. Also ein sehr empfehlenswertes Buch und zwei Sprüche noch zum Abschluss. Faultiere heben sich ihre Energie für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, wie das Suchen köstlicher Blätter auf. Versuche auch du, deine Energie nur für Dinge zu verwenden, die dir tatsächlich am Herzen liegen. Und jede Handlung im Alltag kann in eine achtsame und beruhigende Übung verwandelt werden. So wie es uns das Faultier vormacht. Du solltest es nur langsam tun und ihm deine volle Aufmerksamkeit schenken. Zähne putzen, Gemüse schnippeln, Betten machen. All das kann dich zu innerer Ruhe und Gelassenheit führen. Und damit wünsche ich euch einen wundervollen, ruhigen, entspannten, gelassenen Tag an dem ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle feststellen könnt, dass es eine wunderbare Achtsamkeitsübung ist oder ihr einfach mal nichts tun könnt. Danke fürs Zuhören und schön, dass ihr da seid. Bis morgen. Möge dir glücklich sein. Eure Christine.